0: Willkommen bei gut zu wissen ich bewundere ja immer die profisportler die im prinzip wie auf knopfdruck Perfekt über eine latte springen oder den tennisball genau in der ecke platzieren können was mich persönlich betrifft ich gehe gerne schwimmen laufen radfahren Oder mal auf die Handelbank. Ja, fit bleiben das ist mir wichtig denn da kann ich besonders gut bei abschalten Abschalten ist ja so ziemlich genau das gegenteil von dem was Profisportler machen. Bei denen zählen natürlich nicht nur die Muskeln, sondern vor allem auch die Konzentration, die Gehirnleistung. Und genau deswegen nutzen immer mehr Trainer und Physiotherapeuten sogenannte Neuroathletik, also Gehirntraining speziell für Sportler. Ob das auch was ist für Freizeitsportler wie Sie und mich? Das haben wir mal ausprobiert.
1: Lars Lienhardt ist Sportwissenschaftler. Seit zehn Jahren verbessert er die Leistung von Spitzensportlern, indem er mit einfachen Mitteln ihr Gehirn trainiert. Wir wollen wissen, ob er das auch bei Freizeitsportlern schafft. Ich arbeite quasi mit der Software. Ob er diesen Sportlern helfen kann? Alle haben ganz unterschiedliche Probleme.
2: Also Meine Brustwirbel blockieren immer wieder, auch bei Stress. Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner rechten Hüfte.
0: Gerade in Sachen Stabilität will ich besser werden. Und in der Schulter habe ich auch Probleme, die ich hoffentlich gelöst bekomme. Man möchte einfach ein bisschen schneller werden beim Handballspielen. Äh, schneller vom Kopf her auf den Beinen, damit man da ein bisschen
3: Vorteile für sich rausziehen kann.
1: Können diese Probleme allein durch ein Training des Gehirns besser werden? Immerhin. Alle Informationen werden im Gehirn verarbeitet, alle Bewegungen von hier aus gesteuert. Wenn die Informationsverarbeitung besser wird, sollte auch der Körper besser funktionieren. Weil das Gehirn schnell reagiert, müssten sich bei den Sportlern rasch Veränderungen zeigen. Fabian Wagner hat immer Probleme mit dem linken oberen Eck. Woran liegt es, wenn er daneben wirft? Lars Lienhardt kann nicht in sein Gehirn hineinblicken.
4: Ich muss meine Rückschlüsse über Bewegungen ziehen. Ja? Oder über die Historie des Athleten oder der, der Person. Das heißt, ich kann nicht reingucken, aber ich kann über Bewegung, die vom Gehirn gesteuert wird, Rückschlüsse auf Gehirnareale ziehen.
1: Nächster Versuch. Wieder daneben. Hast du Lars Lien hat vermutet, dass Fabians Augen nicht richtig zusammenarbeiten. Das will er verbessern. Du guckst ja, auf die
4: Gelbe. Kugel. Mhm. Und dann müsstest du zwei Schnüre sehen. Manchmal sehe ich nur eine. Also, das hört ganz genau so.
1: Fabian muss jetzt üben, damit sein Gehirn die Informationen von beiden Augen aufnimmt. Ja, das fällt ihm erstaunlich meine,
4: schwer. Schwerer ist dein Binokulares sehen.
0: Hm? Kurze Pause. Also, ich muss sagen, dass ich tatsächlich ein bisschen fertig bin. so Vom Kopf her einfach, weil die Augen ziemlich viel arbeiten müssen bei
1: den ganzen Übungen. Ob es hilft? Tatsächlich. Fabian ist erstaunt, wie gut es klappt.
4: Und war es schlechter oder besser? Ja, es war in jedem Fall besser. Das war krass, ne? Ja. Okay.
1: Als nächstes ist Claudia Waas an der Reihe. Die Yogalehrerin hat nach einem Schleudertrauma vor 25 Jahren starke Probleme in der Hüfte. Der Neuroathletiktrainer sieht sich ihren Gang an und erkennt, der rechte Arm schwingt nicht richtig.
4: Okay, und kommt zurück.
1: Liegen überprüft er ihre Rücken- und Hüftmuskulatur. Hoch, drück.
4: Wir mhm. haben hier einen schwachen Muskel und hier. Mhm. Beides kann man als Kennmuskeln bezeichnen für das rechte Stammhirn. Guck auf den mittleren Balken.
1: Um das Stammhirn zu aktivieren, soll Claudia immer den Balken in der Mitte mit den Augen verfolgen. Danach sensibilisiert Lars Lienhardt ihre rechte Gesichtshälfte. Hilft das gegen eine schmerzende Hüfte?
2: Wahnsinn. Und wie ist das? Anders. Schön. Krass. Also echt, ich bin total happy. Ich muss echt sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, weil ich seit vielen Jahren mit diesem Thema arbeite und echt hart arbeiten muss. Und wenn es wirklich so simpel ist, dass ich durch ein paar Übungen mir das antrainieren kann, natürlich sensationell. Also ich bin echt dankbar.
1: So schnell kann Gehirntraining helfen. Ob das auch bei der nächsten Sportlerin klappt? Rebecca Pape hat immer wieder Probleme mit dem Rücken. Lars Lienhardt sieht schnell. Ihre Bewegungen nach links sind nicht so flüssig wie nach rechts. Deswegen testet er ihr Gleichgewichtssystem.
4: Und langsam wieder zurück. Und abschließend, ja. Gut. Gut.
1: Was links nicht so gut funktioniert. Mhm. <lacht> da merke ich's gleich. okay. Das Gleichgewichtsorgan liegt im Mittelohr. Es stellt fest, wo oben und unten ist und misst die Beschleunigung des Körpers. Funktioniert es nicht richtig, fehlen dem Gehirn wichtige Informationen für die Steuerung der Muskeln. Dieses Organ zu trainieren, braucht aber Zeit. Mit dem Handy filmt Rebecca ihre Hausaufgaben, die sie, wie die anderen Sportler auch, in den nächsten Wochen machen soll. Ob diese Übungen gegen die Rückenschmerzen helfen? Eigentlich ganz
4: simple Übung, aber sobald das Gleichgewichtssystem auf der linken Seite einfach besser funktioniert, funktioniert die Rückenmuskulatur auf der linken Seite besser, sie ist stabiler und die muskuläre Spannung wird besser reguliert.
1: Zum Schluss ist Nils Kautzmann an der Reihe. Der Handballer kämpft schon lange mit einer schmerzenden Schulter. Ob ihm Lars Lienhardt helfen kann?
4: Hatten wir ja vorhin schon, ne? Halt das so?
1: Nils war schon bei mehreren Ärzten. Blas Lienhard prüft vor allem seine Stabilität. Und beim Bauchmuskeltest zeigt sich, daran fehlt's. Durch diese Augenübung aktiviert der Neuroathletiktrainer das Mittelhirn. Das stabilisiert den ganzen Körper. Der gleiche Test fünf Minuten später.
4: Was war jetzt? War es leichter zu
0: halten oder war es schwerer? Das war total entspannt. <lacht> das hat mich wirklich sehr erstaunt, dass durch doch so einfache Mittel man so viel mehr Kraft aufbauen kann. Das war sehr beeindruckend.
1: Hilft das auch bei der Schulter?
4: Und Stopp. Wie war es jetzt? Ja, wieder angenehmer.
1: Nach sechs Wochen werden wir die Sportler wiedersehen und die Ergebnisse überprüfen.
0: Und wer sich jetzt für Neuroathletik interessiert, dem sei gesagt, Vorsicht bei der Trainerwahl. Denn so ein Neuroathletik-Zertifikat, das kann sich im Prinzip jeder holen. Mit Kursen, die genau einen Tag dauern und keinerlei Vorkenntnisse erfordern. Lars Lienhardt, unser Neuroathletiktrainer, ist Sportwissenschaftler. Und er hat zum Beispiel 2014 während der Fußball-WM mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien gearbeitet. Und geschadet? hat es offensichtlich nicht. Unsere vier Testpersonen hatten nur einen Tag Zeit mit dem Trainer. Danach haben sie alleine weitergeübt. Wir wollten wissen, hat dieses kurze Training trotzdem was gebracht?
1: Sechs Wochen später. Wie ist es den Athleten ergangen?
4: Ich glaube schon, dass sie sich verbessert haben. Aber normalerweise ergeben sich immer Komplikationen. und Wir hatten so wenig Zeit, um wirklich ins Detail zu gehen. Ich freue mich und ich bin schon richtig gespannt.
1: Hat die Neuroathletik den Sportlern geholfen? Fabian hatte das Problem, dass sein Gehirn die Informationen des linken Auges schlecht verarbeitet. In den letzten Wochen hat er viel geübt. Es ist schon deutlich besser geworden, vor allem auch von
0: deiner Körpersprache.
1: Fabian merkt es selbst.
0: Man kennt natürlich mehr so Gewichte stemmen, damit man besser wird oder solche Sachen. Aber ich finde das auch einen sehr sehr interessanten Ansatz. Und wie man sieht, funktioniert sie auch sehr, sehr gut.
1: Und Claudia? Sie hatte starke Probleme mit der rechten Hüfte. Um ihr Stammhirn zu aktivieren, hat Lars Lienhardt ihr Augenübungen verordnet.
2: Ich bin wesentlich stabiler. Ich merke, dass die rechte Körperhälfte nicht mehr so eine starke Muskelspannung hat, ich bin da wirklich dankbar dafür. Es ist einfach ein ganz tolles, ein neues Lebensgefühl. Rebecca ist nicht
1: so zufrieden. Sie hat weiterhin Probleme mit dem Rücken und der Bewegung nach links. Auch die Übungen fand sie schwierig. Der Neuroathletiktrainer versucht etwas Neues: Er stimuliert die Inselrinde im Gehirn mit Hilfe eines Duftöls. Innerhalb weniger Sekunden verbessern sich Rebecca's Bewegungen nach links.
4: Beim Gehirn läuft es halt anders und deshalb ist das auch echt erstmal komisch und hat was Magisches, Voodoo-mäßiges, aber es ist nur angewandte Neuroanatomie oder Neurowissenschaften, ja.
1: Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich komme viel besser nach links,
2: fühle mich viel sicherer, bin ähm, auch einfach stabiler. In, ich muss nicht mehr nachdenken, glaube ich, wie ich darüber gehe, sondern es war
1: am Ende sogar fast so vom Gefühl her ein bisschen besser als rechts. Und wie ist es Nils ergangen? Er hatte starke Probleme mit der rechten Schulter.
0: Also Schulter ist top, ich habe überhaupt keinen Schmerz.
4: Die ganze Bewegung ist wesentlich effizienter. Ich bin echt froh, richtig geil.
5: Richtig cool. Ja, Sehr top. schön. Freue mich auch.
4: Mega.
1: Bei allen vier Sportlern hat das Gehirntraining richtig gut geholfen. Ich hatte Gott sei Dank Vier Probanden oder vier Athleten, die
4: besser werden wollten auch. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht und ich bin tatsächlich zufrieden, ja. Gut.
0: Gefühlt gibt es nur noch Hiobs-Botschaften: Corona-Ausbruch, Artensterben, Klimawandel. Da klingt es wie eine fantastische Nachricht, dass die bayerischen Seen so sauber sind wie noch nie. Aber jetzt kommt's. Wenn die Seen so sauber sind, sind auch weniger Nährstoffe drin. Und das bekommen die Fische zu spüren. Ein Beispiel: Die Ränke aus dem Starnberger See wog vor 40 Jahren noch so 500 Gramm. Heutzutage bringt sie weniger als die Hälfte davon auf die Waage. Genauso geht es den Bodenseefälchen. Saubere Seen bedeutet Diät für die Fische. Und für die Fischer, die stehen natürlich vor einem riesigen Problem. Deshalb fordern sie, den Phosphorgehalt im See zu erhöhen. Also ihn schmutziger zu machen.
2: Im allerersten Morgenlicht fährt Roland Stohr raus auf den See. Er ist einer von nur noch fünf verbliebenen Fischern auf der Bayerischen Seeseite, die regelmäßig ihre Netze auswerfen. Mit dabei, so wie fast jeden Morgen, sein Vater Peter. Mit 79 macht das Kreuz zwar langsam Probleme, aber deswegen will der Senior noch nicht aufgeben, nach 60 Jahren als Berufsfischer. Heimathafen der Stoß ist Wasserburg am Bodensee. Ihr Revier zieht sich bis zur Lindauer Insel. Sie arbeiten mit Grundnetzen. Dank unterschiedlicher Maschengröße können sie so je nach Wassertiefe verschiedene Fische fangen. Heute haben sie es besonders auf Fällchen und Saiblinge abgesehen. Die werden von der Kundschaft verlangt. Doch der Ertrag lässt schwer zu wünschen übrig. Wieder einmal.
3: Mitte der 90er Jahre hat es schon angefangen, die Fangerträge, dass sie rückläufig sind. Und die letzten fünf Jahre ist eine Katastrophe. Also man kann definitiv von der Fischerei, nur noch von der Fischerei nicht mehr leben. Bis als Beispiel habe ich Anfang der 80er Jahre noch rund 10 Tonnen Felchen jeder Fischer gefangen. Fangen wir jetzt noch ungefähr eine Tonne, wenn wir Glück haben dieses Jahr. Also dieses Jahr wird das schlechteste Jahr überhaupt seit Fischer denken können.
2: Meter um Meter Netz holt Roland Stohr ein, die Ausbeute bleibt frustrierend. Über die Runden kommt er als Berufsfischer nur noch, weil er nebenbei mit zugekauftem Fisch handelt. Um auf seine Lage aufmerksam zu machen, ist er mit einer Petition an die Öffentlichkeit gegangen, kurzfristig fordert er Subventionen.
3: Das langfristige Ziel wäre natürlich, dass man den Nährstoffhaushalt des Bodensees wieder in ordentliche Bahnen lenkt, weil hier totale Mangelerscheinung ist. Das ist ein Missverhältnis. Die Fische hungern einfach im See. Und da haben wir das ja so drastisch auch formuliert in der Petition, rettet den Bodensee, ein Juwel hungert.
2: Als Hauptursache machen die Fischer den niedrigen Phosphorgehalt im See aus. Phosphor wird von den Kläranlagen zurückgehalten. Man kann den Phosphorgehalt im See nicht einfach wieder erhöhen, sagen Experten. Denn dann würden die Algen wieder vermehrt wachsen, der See würde zusätzlich gestresst, denn der Klimawandel stellt den Bodensee auf eine harte Probe. Das Wasser heizt sich immer mehr auf. Doch welche andere Lösung könnte es für die Fischer am Bodensee geben? In Hagnau treffen sich Vertreter einer kürzlich gegründeten Genossenschaft. Sie plant den Bau einer Aquakultur im Bodensee, also einer Zuchtanlage für Fälchen.
3: Das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir hier mal das, was im Bodensee gefangen wurde, also 800, 900 Tonnen, dass wir die hier im See wieder züchten. Und wenn wir züchten natürlich, so dass es für die Menschen, für den Tourismus, für den Fisch selber, also für das Lebewesen, im bestmöglichen Zustand funktioniert.
5: Also Ich persönlich bin großer Befürworter davon. Weil zurzeit ist es so, man muss ausgehen, dass ca. 500 bis 800 Tonnen Felchen jedes Jahr an der Bodensee hergefahren werden von aller Herren Länder.
2: An der Fischereiforschungsstelle in Langenarden hat Alexander Brinker die wissenschaftlichen Aspekte einer möglichen Fälchenzucht untersucht. Die Tiere würden an Land aufgezogen, dann mit rund 12 Gramm Gewicht per Hand geimpft und anschließend im See in großen Netzen gehalten und gefüttert. Eine vergleichbare Anlage gibt es bereits in Finnland. Sie soll Vorbildcharakter für den Bodensee haben. Brinker war selbst vor Ort und ergänzt mit Untersuchungen und Analysen in der Forschungsanlage am Bodensee.
5: Die Alternative, die wir im Moment haben, dass die Fische importiert werden, der kann ich nicht zustimmen. Also wenn dann kein Fisch mehr gegessen wird, ist das vielleicht ökologisch noch besser, aber das werden wir nicht haben. Und ja, Deswegen haben wir an dem Thema gearbeitet, deswegen wurde es von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. Und in der Gesamtschau scheint es ökologisch Sinn zu machen.
2: Obwohl die Forscher die Anlage befürworten, wird sie nicht von allen Fischern begrüßt.
5: Absolute Schmarrer.
3: Man kann nicht einen Fehler mit dem Nächsten beheben. Und weltweit sind die Aquakulturen im Fokus, weil es einfach eine Tierhaltung in Netzgehegen ist. Und es ist wie immer und überall, wo viele Menschen, Tiere auf engem Raum gehalten werden, geht es nicht ohne Arzt. Ein Arzt, der muss im endlich dann mit Antibiotika oder sonstigen Dingen gegen Krankheiten ankämpfen.
2: Außerdem glaubt Roland Stor, würde das bisschen Fisch, das er noch fängt, durch die Zucht an Wert verlieren. Beides käme ja als Fisch aus dem Bodensee auf den Markt. Mit rund 20 Kilo Fang machen sich die zwei auf den Heimweg. Eigentlich viel zu wenig nach vier Stunden harter Arbeit. So kann es nicht weitergehen. Darüber herrscht Einigkeit bei den Fischern. Nur welcher Weg in Zukunft der richtige ist, darüber wird noch heftig diskutiert.
0: Egal ob mehr Phosphor oder Aquakultur, diese Lösungen scheinen auf den ersten Blick einfach, aber auf Dauer könnten sie problematisch sein, weil einfach die Zusammenhänge noch nicht ausreichend erforscht wurden, sagen Wasserökologen. Zum Beispiel steigt die Stickstoffkonzentration im See seit vielen Jahren an, weil nach Regenfällen. Düngemittel ins Wasser fließen. Außerdem können Pestizide in die Gewässer gewaschen werden. Und nicht zuletzt macht sich auch der Klimawandel bemerkbar. Die Seen erwärmen sich. Fremde Arten werden hier heimisch, wie zum Beispiel die Quaggermuschel.
1: Sie lebt in der Tiefe und kommt aus dem Schwarzen Meer und ist klein.
5: Es ist faszinierend und erschreckend gleichzeitig. Also für uns sehr ärgerlich und unerfreulich. Wir wissen auch noch nicht so richtig, was, was macht sie da.
1: Die Quaggermuschel sorgt für Unruhe am Bodensee. Es geht ums Trinkwasser, das Leben im und mit dem See. Zum Beispiel bei den Fischern. Seit Jahren fällt der Fang für Berufsfischer Christoph Bösenecker immer spärlicher aus. Und jetzt verheddern sich auch noch unzählige Quaggermuscheln in seinen Bodennetzen.
5: Diese Muscheln sind sehr scharfkantig, kannst du, wenn du Pech hast, nach einem Mal auslegen. Wenn du, wenn du viel Muscheln hast, hast du das ganze Netz der Länge nach mit lauter solchen kleinen Löchern. Und das, das schränkt natürlich die, die Fängigkeit ein. Zum Essen sind die Muscheln zu klein. Der Nutzen hat unterm Strich niemand davon. Ja.
1: 2016 tauchte die Muschel zum ersten Mal im Bodensee auf. Vermutlich kam sie als blinder Passagier, an Bootsrümpfen haftend hierher. Vieles an der Muschel ist Wissenschaftlern vom Institut für Seenforschung in Langenargen noch ein Rätsel. Mit einem Monitoring will das Team um Thorsten Rennebart erst einmal herausfinden, wo überall und wie schnell sie den See besiedelt.
5: Wir fahren jetzt an eine relativ tiefe Stelle mit äh, ja, Wassertiefen so um die 180 Meter. Da werden wir dann in eine Probe nehmen. Und äh, in der Tiefe haben wir in der Vergangenheit auch schon Muscheln gefunden, also -Muscheln gefunden.
1: Dabei ist es ungewöhnlich, dass eine Muschel so tief unten
5: lebt. Die ist offenbar in der Lage, mit dem Nahrungsangebot, was dort unten herrscht, auch zurechtzukommen. Und äh, da halt auch mit diesen tiefen Temperaturen wachsen zu können.
1: Planänderung. Das Wetter schlägt plötzlich um. Das Boot muss umkehren. Die Forscher beschließen, an einer weniger tiefen Stelle das Sieb für die Proben runterzulassen. Es soll wie ein Schlitten über den Seegrund gezogen werden und auf einer Strecke von 50 Metern alles einsammeln, was dort liegt. Thorsten Rennebart schaut sich derweil Wasserproben an.
5: Es ist also aufgefallen, dass wir auch im Winter jetzt. Muschellarven haben, was vorher nicht der Fall war. Und die Tatsache, dass sie sich auch im Winter vermehren können, diese Quaggermuscheln, erklärt auch, warum sie so schnell ist, warum sie so schnell den ganzen See besiedelt. Und das sieht man hier rings um den See, große Massen vorkommen, 500 bis 1000 Exemplaren pro Quadratmeter, wo diese Muschel sich schon ausgebreitet hat.
1: Und das setzt auch den Trinkwasserversorgern zu. Denn die Quaggermuscheln verstopfen die Ansaugrohre im See. An den Rohren und Betonwänden der Wasserwerke siedeln sie zu Hunderten. Allein fürs Saubermachen mussten vier zusätzliche Mitarbeiter angestellt werden. Schon letztes Jahr gab es viele Muscheln im See.
5: Es ist enorm, es ist wirklich enorm. Auch viel mehr, als wir früher eben gefangen haben. jetzt. Nur die haben alle, alle diesen runden Bauch.
1: Und könnten das gesamte Ökosystem durcheinander bringen.
5: Die große Sorge, die, die eigentlich da ist, ist, diese Muscheln sind Filtrierer, die entnehmen ihre Nahrung aus dem Freiwasser, die fressen Plankton. Und wenn die sehr viel Plankton fressen, dann steht dieses Plankton anderen Planktonfresser nicht mehr zur Verfügung. Und andere Planktonfresser sind zum Beispiel die Fische im See, also speziell die Fälchen, die ja im Bodensee... Einer der Haupterwerbsfische für die Fischerei. Meine große Hoffnung wäre eigentlich, dass über Parasiten oder über Krankheiten, die die Muscheln bekommen, sich das Ganze irgendwo einnivelliert.
1: Die Natur ist also selbstregelt. Darauf hoffen auch andere Forscher an der Universität Konstanz. Die Biologin Hui Zhang hat zusammen mit dem Limnologen Karl-Otto Rothaupt in unterschiedlichen Wassertiefen Käfige versenkt. Ich möchte die Käfige dazu benutzen, um die Menge an Muscheln innerhalb und außerhalb der Käfige zu vergleichen, um den Einfluss von Wasservögeln auf die Muscheln zu untersuchen. Wasservögel könnten zumindest einen Teil der Muscheln wegfressen. Wissenschaftler haben 2002 bei dem gleichen Versuchsaufbau festgestellt, dass Blässhühner, Reiher und Tafelenten, die am Bodensee überwintern, auf Muscheljagd gehen. Sie haben bis in eine Tiefe von etwa sieben Metern die etwa ähnlich großen Zebramuscheln abgeweidet.
5: Allerdings scheint der Winter für, für dieses Experiment sehr ungünstig zu sein, weil wir einen sehr milden Winter haben, so sodass in Nordeuropa, wo viele Tauchvögel herkommen. Die haben nicht den Zwang, hier am Bodensee fressen zu gehen.
1: Zurück in Langenargen. Im Labor werden die Proben der morgendlichen Ausfahrt analysiert. Die Quagga-Muscheln werden nach Größe und Alter sortiert und gezählt. Besonders von den
5: ganz kleinen gibt es viele. Wenn ich so viele Jungtiere habe wie hier, dann, dann sehe ich, es geht noch weiter nach oben und dann muss ich mir eben Sorgen machen, wie das in ein paar Jahren aussieht.
1: Noch hat die Ausbreitung der Quaggermuschel ihren Höhepunkt wohl nicht erreicht. Und so wird sie Forscher, Fischer und Wasserversorger weiter in Atem halten.
0: Plastikmüll in Gewässern ist ein riesiges Problem. In so einer Plastiktüte zum Beispiel kann sich ein Fisch verheddern und Elend zugrunde gehen. Eine wahrscheinlich noch größere Gefahr ist das ganze Plastik, das wir gar nicht erst sehen. Nanoplastik. Die winzig kleinen Partikel können in Körperzellen eindringen, von Fischen, von anderen Organismen und natürlich auch in die von uns Menschen. Welche Folgen das haben wird, das kann man heute noch gar nicht abschätzen. Es ist auch wahnsinnig schwer, Nanoplastik in Gewässern überhaupt erst aufzuspüren. Aber Forscher von der TU München haben dafür jetzt eine Lösung gefunden.
6: Man kann es nicht sehen, aber es ist da. In Bächen, in Seen, vielleicht auch im Trinkwasser abgebrochen, abgelöst von Mikroplastik, Teilchen im Bereich eines tausendstel Millimeters, Nanoplastik. Die Technische Universität München-Großhadern, Institut für Wasserchemie. Der Lehrstuhl will die Nanoteilchen aufspüren, eine Messmethode entwickeln, die Auskunft gibt, wo Nanoplastik ist und wie viel.
0: Bisher fehlten uns die Möglichkeiten, das überhaupt zu analysieren, zu sehen, was für Plastiksorten sind das, die in so kleinen, Vorkommen.
6: Christian Schwafertz ist der Doktorand am Lehrstuhl. Er holt zwei Wasserproben, absichtlich mit Nanoplastik versetzt. Das erste zu lösende Problem war, die Nanoteilchen sind unterschiedlich groß. Will man sie bestimmen, muss man sie vorher nach Größe sortieren. Das funktioniert mit der sogenannten Feldflussfraktionierung. Der Nichtwissenschaftler kann sich das so vorstellen.
4: Man kann sich das ein bisschen wie einen Sack Flöhe vorstellen. Die etwas dickeren Flöhe, die sind träge und werden stark von der Kraft festgehalten und brauchen ein bisschen länger, bis sie aus dieser Trenntechnik wieder herauskommen. Und die agilen, schnellen, die sportlichen, die sind auch schnell wieder draußen. Und das beobachten wir tatsächlich auch bei den Messungen. Schnelle, kleine Partikel kommen schnell wieder raus und große Partikel kommen ein bisschen langsamer wieder raus.
6: Das ist allerdings erst der eine Schritt. Es lässt sich nachweisen, dass Nanoplastikteilchen da sind. Aber woher kommen sie? Das ist die zweite wichtige Frage für die Forschung und die Industrie. Um das herauszufinden, setzen Christian Schwaferz und Natalia Ivleva auf die Kombination mit einer zweiten Technik. Die nach Größe sortierten Teilchen kommen in eine Flusszelle. Die hält das Nanoplastik wie eine optische Pinzette fest. Und dann kann die raman mikroskopie Hilfe eines Laserlichts die Herkunft des Teilchens bestimmen. War es eine Tüte, ein Joghurtbecher oder ein Autoreifen?
2: Die Plastiksorte zu wissen, ist wichtig. Erstens, wenn wir schon wissen, welche Partikel als Nanopartikel in der Umwelt oder in unserer Trinkflasche sind, dann können wir Rückschlüsse ziehen, wo kommt es hier. damit wir dann auch Herkunft von diesen Partikeln wissen und eventuell dann bei der Produktion bei Bearbeitung was ändern können, damit solche Partikel nicht mehr in der Umwelt landen.
6: Dieses Messverfahren hat die TU München als einzige weltweit in der Entwicklung. Entscheidend war, die Flusszelle zwischen die Größen- und die Sortenbestimmung des Plastiks zu schalten. Die Geräte dafür kommen von einem Spezialisten für Analysegeräte aus Landsberg am Lech. Die Firma sieht, dass es in der Industrie zukünftig großen Bedarf für die Bestimmung von Nanoplastik gibt.
3: Wir hatten in letzter Zeit häufig Anfragen aus der Industrie, insbesondere Lebensmittelindustrie und auch bei den Mineralwasserherstellern, ob wir denn mit unserer Methode auch Nanoplastik detektieren können in ihren Produkten. Die mussten wir bis jetzt ablehnen, weil wir kein Verfahren hatten, um das mit Sicherheit zu bestimmen.
6: Schon bald könnte es möglich sein. Genauso würden natürlich auch die Konsumenten gerne wissen, ob unsichtbare Plastikteilchen in Essen und Getränken stecken und wie schädlich sie sind. Man geht davon aus, dass Nanopartikel, je kleiner sie sind, in menschliche Zellen eindringen können. Aber keiner weiß bisher, ob sie sich da anreichern und was sie eventuell anrichten. Im Menschen, im Zuchtvieh, im Fisch oder auch in der Nutzpflanze.
0: Was hat das für eine Toxizität für die Umwelt, Ökotoxizität und was auch für, eventuell für den Menschen? Und das ist Neuland, das muss noch erforscht werden im, im Wasser, was Tut Nanoplastik im Wasser. Und dafür haben wir jetzt die Grundlage geschaffen mit der Analytik, dass wir überhaupt diese Partikel mal detektieren können.
6: Noch gelingt der Nachweis nur mit Proben aus dem Labor. Aber schon bald auch in der Umwelt.
0: Bald können Forscher also nachweisen, ob das Nanoplastik im See von Autoreifen oder von Joghurtbechern kommt. Und das ist auch gut so. Denn nur so haben wir harte Argumente, die die entsprechenden Hersteller zwingen, mehr auf unsere Umwelt zu achten. Und wie gefährlich Nanoplastik für uns Menschen ist, das muss noch weiter untersucht werden. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie neugierig und bis nächste Woche.